0: partiendo de la estética trascendental de Kant, que afirma que existe una distinción entre el mundo de los fenómenos, la realidad que es percibida o aquello que se manifiesta a la conciencia, y la realidad en sí, que es independiente del sujeto e incognoscible, es decir, el noúmeno. Arthur Schopenhauer comienza el mundo como voluntad y representación, afirmando que el ser humano no conoce un sol ni una tierra, sino solo un ojo que ve un sol y una mano que siente una tierra. De modo que la realidad, en tanto aquello que es percibido por el sujeto del conocimiento, es representación. El ser humano recibe información del mundo a través de los sentidos y se crea una imagen sensorial del mundo que le rodea. Este es el mundo como representación y nada más que representación. Ordenado a través de las categorías a priori del entendimiento de Kant en la crítica de la razón pura. Estas son el espacio y el tiempo, que son inherentes al sujeto. Para Kant, espacio y tiempo no son continuos o constantes externas que forman parte de la existencia, sino más bien son principios fundamentales que son inherentes al sujeto del conocimiento. Schopenhauer luego dirá que estos, estas formas puras del entendimiento, el espacio y el tiempo, son mecanismos del cerebro, mediante los cuales se ordena y organiza la realidad externa de la representación. Así como ocurre con toda la realidad fenoménica de los objetos, de acuerdo con Schopenhauer, el sujeto percibe su propio cuerpo como representación, como fenómeno u objeto percibido, sin embargo, también percibe su cuerpo de otra forma más primordial, como la esencia misma de toda la existencia y la suya propia, el ser del ente humano, voluntad de vivir. Citando a Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación, este cuerpo es para el puro sujeto cognoscente, una representación, un objeto entre objetos. Los motivos de las acciones del mismo le son conocidos del mismo modo que los cambios de todos los demás objetos intuibles, y le serían igual de extraños e incomprensibles si el significado de ellos no le fuera descifrado de un modo completamente distinto. Pero esto no es así. Por el contrario, el sujeto del conocimiento que aparece como individuo, tiene una palabra que descifra el enigma, voluntad. Esta palabra y solo esta le da la llave de su propio fenómeno, le muestra el impulso interior de su esencia, de su obrar, de sus movimientos. Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo aparece como individuo, se le da este su cuerpo de dos maneras completamente distintas como representación y como lo inmediatamente conocido por cada uno de nosotros y que la palabra voluntad designa. Todo verdadero acto de su voluntad es al mismo tiempo e indefectiblemente también un movimiento de su cuerpo. Él no puede querer realmente ese acto sin percibir al mismo tiempo que éste aparece como movimiento del cuerpo. El acto de la voluntad y la acción del cuerpo son uno y lo mismo, dice Arthur Schopenhauer. El sujeto del conocimiento percibe los movimientos de su cuerpo como impulsos internos. Constantemente reconoce en sí mismo deseos que emergen en un torrente caótico, que son inherentes a sí mismo pero a su vez inconscientes. Surgen por sí solos de manera espontánea y motivan sus actos cotidianos. El flujo constante de deseos que conforman un deseo eternamente insatisfecho. Voluntad irracional de vivir, de perpetuarse y prevalecer en la existencia. Instinto de supervivencia y reproducción. El ser del ente humano. Es decir, de nosotros mismos y de la totalidad de la existencia, que debe ser entendido esencialmente como deseo. Es un querer irracional que solo quiere. Esto de acuerdo con el filósofo alemán. En contraposición, en el apartado 41 de El ser y el tiempo, titulado El ser del Dasein, la cura, Martin Heidegger nos dice que la cura es ontológicamente anterior. El ser del ente que es el hombre, es decir, Dasein, traducido al español del alemán, como ser ahí o estar ahí. La cura es preocuparse para Heidegger. Debe ser entendida desde la fenomenología existencial heideggeriana como actividad. Dice el propio Heidegger no solo significa esfuerzo angustioso, sino también solicitud, entrega. A su vez, la cura tiene distintos modos. O bien, el Dasein se cura en su ser o estar en el mundo de un modo u otro según la categoría ontológica de los entes que le hacen frente en su mundanidad. Es decir, los objetos del mundo que lo rodea el mundo que habita y en el que se desarrolla nos dice Heidegger la cura es siempre curarse de y procurar por frente al objeto útil que es a la mano el Dasein se cura los utiliza para determinadas actividades en relación al plexo de útiles que le corresponde a cada cosa útil el Dasein se cura del martillo, por ejemplo, el ejemplo clásico, martillando, y de la silla al sentarse, del pastel al comérselo. Pero cuando el Dasein se encuentra con otro Dasein, este no puede curarse del otro como se cura del martillo. No se cura de él, sino que procura por él. El otro no es a la mano como el útil. El ser en el mundo es siempre curarse de lo útil y ser con el otro procurando por él. De un modo u otro, como podemos ver, el ser del hombre, es decir, Dasein, es actuar en relación con lo que está en el mundo en el que se desarrolla. El Dasein heideggeriano hace lo que puede con lo que tiene. Es un proyecto que se proyecta en sus condiciones de posibilidad a través de la elección. Actúa, ya sea de forma propia o impropia, siendo auténtico o disolviendo su individualidad en el uno. Das man, la masa social, la cultura y las habladurías, entretenimiento, dogmas, convencionalismos, etc. Pero independientemente de todo, siempre actúa, curándose de y procurando por. Heidegger argumenta que, Dada la primacía ontológica, es decir, existencial, de la cura como ser del Dasein, la voluntad de vivir, como la entiende Schopenhauer, es posterior a esta, posterior a la cura, y la presupone como condición de su posibilidad. Nos dice Heidegger, querer y desear tienen con ontológica necesidad sus raíces en el Dasein en cuanto cura, no son simples vivencias que tengan lugar en una corriente de un ser de sentido absolutamente indeterminado. No son simples vivencias ontológicamente indiferentes. A diferencia de como ocurre en la filosofía de Schopenhauer, para Heidegger el deseo no proviene de un núcleo irracional, un impulso ciego y caótico de perpetuación es decir, voluntad de vivir y nada más, sino que es el resultado de procesos estructurales de la estructura de los existenciarios del Dasein, es decir, las características inherentes a todo Dasein, a todo ser humano, a ti y a mí y a cualquier otro. E incluso es un modo impropio del precerse, que es el existenciario correspondiente a las posibilidades distintas de ser, al proyectarse en el mundo del design, un modo impropio significa que no es la manera auténtica de conducirse, la manera real o efectiva en la que el design se realiza. Nos dice Heidegger, el, el desear es una modificación existenciaria del proyectarse compresor que, caído en el estado de yecto, se limita simplemente a inclinarse a las posibilidades. Lo que es ahí en el inclinarse a peculiar del deseo, se convierte en el mundo real. El desear presupone ontológicamente la cura. Para Heidegger, como vemos, el desear es un modo específico de la cura que consiste en la mera inclinación hacia las posibilidades por parte del Dasein. Una suerte de proyección del Dasein, desde sí, su núcleo esencial de ser, es decir, la cura, sí mismo. Hacia afuera, una suerte de extroyección, entendiendo tal como el estado del Dasein, que se proyecta desde sí mismo hacia lo otro, hacia lo externo. La otredad o lo ajeno, el mundo, el mundo en el que es el Dasein, curándose de y procurando por. Al ser limitado por sus posibilidades, es decir, aquello que radica en lo externo o lo ajeno en el mundo, el Dasein deseante no actúa de forma propia, es decir, auténtica, siendo libre. Para Heidegger existe efectivamente eso que Schopenhauer llama voluntad de vivir, sin embargo, es un modo impropio de existencia del Dasein. Es el mero impulso a sobrevivir que impide efectivamente vivir. Citando a Heidegger, es el impulso de vivir un hacia que saca de sí y lleva en sí su movimiento. Es un hacia todo precio. Es un hacia a todo precio. El impulso trata de repeler otras posibilidades. También aquí es el pre impropio. Las perspectivas, previamente explicadas de forma resumida de Schopenhauer con respecto al ser del hombre como voluntad de vivir, que podemos entender como deseo, y el concepto heideggeriano de cura, entendida como actividad, como ser del Dasein, pueden y deben ser analizadas, cuestionadas y enfrentadas en calidad de tesis es decir, la voluntad es el ser esencial del ente humano, y antítesis, es decir, no es la voluntad el ser del Dasein, sino la cura que prima ontológicamente en este ente. Como podemos ver, la perspectiva schopenhaueriana en torno a cuál es el ser de el ser humano, es decir, su esencia la cual responde como voluntad de vivir irracional y objetivada, una voluntad que se manifiesta como un deseo eternamente insatisfecho, un querer que solo quiere, un impulso de perpetuación, ávido de ser. Se enfrenta a la perspectiva heideggeriana que lo considera un modo secundario e impropio a partir de la cura. Ya vimos que la cura debe de ser entendida, al menos desde esta interpretación, como actividad. Porque la cura, como ser del Dasein, o sentido del ser del Dasein, siempre es curarse de lo útil, utilizar los objetos que nos son a la mano, en el plexo de útiles, en la suma o multiplicidad de objetos que tenemos a nuestra disposición, en nuestro mundo circundante, la realidad que nos es propia y en la que nos desarrollamos, nuestro ser en el mundo, vaya... O bien, procurar por el otro en nuestro ser con los demás dentro del mundo. Siempre es actividad. Siempre es un preocuparse, un procurar, un hacer. Esta es la vieja cuestión heideggeriana sobre la anterioridad, es decir, la primacía de la praxis, la práctica, la acción, con relación a la teoría, a lo teorético. Sin embargo, desde mi punto de vista, Heidegger se olvida del principio de razón suficiente. Si el Dasein, el ser humano, actúa de determinada manera, si realiza una acción en vez de no realizarla, y si la realiza de un modo específico en vez de de hacerlo de cualquier otro modo, ha de haber una razón suficiente detrás de esto. Schopenhauer, en su tesis doctoral de la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, nos dice que esto se explica, las acciones humanas se ven explicadas y con esto la cotidianidad de todo ser humano a, a raíz del principio de razón suficiente de la motivación. Es decir, que a cada acción corresponde un impulso vital, un deseo. Por ello, Schopenhauer nos dice que un movimiento de la voluntad de vivir es simultáneamente, es uno y lo mismo que un movimiento del cuerpo. Todo movimiento, toda agitación de la voluntad es un movimiento de la corporeidad en la que la voluntad se objetiva. Toda acción humana, dice Schopenhauer, es precedida por un impulso hacia determinada finalidad, una finalidad supeditada al instinto de supervivencia, a una voluntad de vivir, voluntad y nada más que voluntad. Heidegger no responde a esta cuestión, la deja olvidada. Y por eso me parece que la perspectiva schopenhaueriana, su respuesta a la pregunta por el ser o la esencia de todo ser humano. Es superior a la heideggeriana, aunque ambas son complementarias. Existe la cura. Cotidianamente nos curamos de lo útil al emplearlo y procuramos por los demás. Sin embargo, esto lo realizamos a partir de un impulso originario, de un deseo que eternamente es insatisfecho. Un deseo que nos lleva a realizar cualquier acción. Si te levantas por la mañana en vez de no hacerlo, hay un motivo detrás. Si te levantas a las 6 de la mañana en vez de las 7 o a las 12 o a las 4 de la tarde, hay una razón detrás de ello. Si te sirves un vaso de agua es para saciar tu sed. Y si trabajas es para cubrir tus necesidades básicas. Porque eres, somos voluntad de vivir. Instinto de supervivencia y en nuestro curarnos de lo útil, y en nuestro procurar por el otro, siendo con en el mundo, siempre hay un impulso que lo precede. Ahora bien, Schopenhauer probablemente concordaría con Heidegger, cuando posteriormente afirmó que la voluntad de vivir, que el deseo, esta tendencia hacia el acercamiento a las posibilidades, es un modo impropio de conducirse, Schopenhauer afirma en su ética que lo que se debe buscar a aquello a lo que debemos aspirar es a la negación de la voluntad de vivir, la supresión del deseo, la muerte del ego en la aniquilación de la, de la ilusión persistente de la individualidad a través del ascetismo. Para profundizar en esta perspectiva ética está el capítulo anterior de Schopenhauer contra Nietzsche sobre el principio de individuación y su relación con lo apolinio y dionisiaco ahora Heidegger dice que actuar de forma propia y auténtica es alejarnos a su vez de esta tendencia natural de deseo por lo tanto podemos ver en estas perspectivas una relación de complementariedad al menos desde nuestra perspectiva que siempre ha de ser ecléctica y abarcativa. Esto ha sido todo. Hasta aquí tu pesimista con sentido. ¿Qué opinas tú? ¿Quién tiene razón? ¿Schopenhauer o Heidegger?